0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast que les encanta, que les fascina, yo lo sé. Hoy estamos un tema, mmm, creo que bastante importante, pero crucial con todo lo que se está viviendo en el país y con otra invitada de lujo. Belu, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, amigo, ¿cómo estás? Les saludo a todas las personas que te escuchan, que nos escuchan ahora. ¿Todo bien? Aquí saludando desde la Atenas del Ecuador.
0: Desde la querida Cuenquita, ¿cómo está el clima por ahí?
1: Aquí en Cuenca siempre frío. Nosotros tenemos todas las estaciones al día. Llueve, caen las hojas de los árboles, después de viento, después de sol. Nunca se sabe.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la vida? Ya vas acabando la U. Eso justo veníamos hablando, sí. ¿no?
1: Sí, sí, ya egresé, ya, ya, ya no estoy ya más como estudiante como tal, pero estoy ya en proceso de titulación que creo que es lo más fuerte, creo que la U pública, creo que lo más difícil de entrar, creo que más difícil que eso está difícil de salir, así que vamos de ahí. Un,
0: un tema que bajo mis nociones básicas entiendo pueden aportar bastante a, a lo que vamos a conversar hoy, eh, con Belu veníamos ya un par de días concretando el tema y... Y nos vamos a centrar un poquito en, en el aspecto en que la mujer tiene cargos opuestos de toma de decisiones a nivel político y que lo podemos ir desglosando en diferentes, en diferentes ejemplos, en diferentes esquemas, que también sería importante. Entonces, iniciando por esto, vale aclarar a toda la gente que nos está empezando hoy, que hace un par de días grabé también con Angie sobre todo el tema del feminismo, un capítulo que salió bastante bueno y que de seguro se va a complementar muchísimo con lo que vamos a hablar el día de hoy. Que por cierto, Belu, también entiendo eres parte de este movimiento, ¿no?
1: Claro, sí. Ahí estamos con Angie, igual, y qué chévere que ella haya sido tu invitada de lujo anterior.
0: Sí, la verdad que, que por eso recalcaba que era eh, otro tema importante y sobre todo que se complementa. Entonces, ojo ahí. Entonces, bueno, arranquemos eh, comprendiendo el panorama actual. Hoy por hoy, podemos decir que en el país, en el Ecuador, y centrándonos primero en el tema público, la mujer tiene eh, puestos de toma de decisiones, es decir, es crucial en el día a día en diferentes aspectos. Se me viene a la mente rápidamente ministra de salud y ministra de cultura, porque la de inclusión renuncio. Entonces siento que, que en esos ejemplos podemos decir, ok, puede ser que ya sean como los claros ejemplos de toma de decisiones, porque de ahí para arriba eh, en el Ejecutivo no hay más mujeres, o me equivoco, ¿cómo, cómo va la cosa?
1: Chuta, la cosa sí va un poco complicada, un poco compleja eh, en estos aspectos, ¿no? Eh, vimos que, ya yéndonos quizá un poquito más atrás, antes de centrarnos en lo que está pasando ahora y en lo que, lo que es el Ejecutivo y, y, y el gobierno que está eh, actualmente, ¿no? Eh, empecemos desde, desde los temas de, de los cuadros políticos, ¿no? Los que salieron a, a, en las papeletas, por decirlo así para estar sujetos de, de, de ser cargo de, eh, o ser electos con, por cargos de elección popular. Muy pocas mujeres encabezando listas, me voy a referir específicamente a la Asamblea Nacional, muy, po, muy pocas mujeres encabezando listas, eh, muy pocas mujeres eh, siendo, digamos, como que aquellas que, que tomaron la batuta de eh, las diferentes eh, instancias, de los diferentes... Eh, momentos políticos dentro de la campaña, y lo decimos con dolor, ¿no? A pesar de que la ley, el Código de la Democracia nos establece un número específico, un porcentaje de mujeres y jóvenes, se lo llena por, por descarte, por decirlo así. Y duele decirlo porque, bueno, eh, ya formando parte de la política ya partidista desde, desde adentro, desde las entrañas, como se dice, se puede ver que este es un problema bastante, bastante estructural, bastante fuerte, ¿no? Eh, primero, ¿por qué hay po tan pocas mujeres en la política, no? Es, es como que sería regresar a años y años y años y años de lucha a, a cuestiones sistemáticas, estructurales, del machismo, del patriarcado, de por qué las mujeres eh, evitan o, o les da miedo o omiten estar dentro de este tipo de, de espacios, ¿no? Eh, muchas cosas, muchas cosas. O no sea, sé si nos pondríamos a analizar estos, estas cosas, nos pues iríamos de largo, ¿no? Eh, muchos temas, pero ya centrándonos en, en el día a día y, y volviendo a lo que decía, muy pocas mujeres siendo eh, cabeza de lista y eso por, por, también por el método de adjudicación de escaños eh, provocó que la mayoría de, de, de legisladores sean hombres. Eh, provocó que en la mesa, cuando eh, se se dio ya la entrada, por decirlo así, de Guillermo Lazo al, al Ejecutivo, eh, vimos una mesa repleta de hombres igual y las mujeres solamente quedando en un, dis, un discurso vacío, ¿no? Como como dice René Pérez en esa canción, discursos políticos sin saliva, el, el discurso de, de equidad de género, porque... Lamentablemente en la campaña, lo puedo decir así en, en, en breves rasgos, se instrumentalizó muchísimo la lucha de las mujeres y eso se ve, se ve reflejado en, como, como decía, en, en el legislativo y en el ejecutivo, que como tú mismo mencionabas, tenemos solamente dos mujeres que son cabeza de, de,
0: ahora, ahora de cartera de Estado. A la mente también educación y la Secretaría de. ¿Derechos sin no estima? ¿Dónde está Bernardo Ordóñez Que creo que son sí. las otras dos. Uh -huh. eh, uh -huh. ah, antes, antes de seguir, te corto un ratito. Se, se me genera la primera inquietud y creo que puede enlazarse con lo que sigamos conversando. ¿Por qué el método perjudicó a que más mujeres, el método de escaños me refiero, perjudicó a que más mujeres puedan postularse a estos, a estos puestos o cargos de, de elección?
1: Eh, postularse como tal, no. Pero ingresar digamos a la legislatura ah, okay. eh, ahí, ahí fue el, la, el tema de, de que menos mujeres estén no ¿por qué? porque el momento en el que tú dabas tu voto, por, eh, hablando específicamente de las y los asambleístas en el momento que tú dabas tu voto eh, por una lista como tal, dabas por la lista. Entonces, el voto que dabas por el, por el primero, por el, el que encabezaba la lista, y digo el que, porque en su mayoría eran hombres los que encabezaban la lista, al menos acá en Azuay y a nivel nacional de la misma manera. Eh, tú dabas tu voto por, por el que encabeza y los demás era como que se dividían los porcentajes para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, eh, respecto a, a las posiciones que tenga cada provincia o el número de asambleístas que tenga cada provincia. Entonces, eh, al ser muy pocas mujeres que, que estaban encauzando la lista, entraron los, la mayoría de los hombres, si mal no recuerdo, creo que era el 80% de los hombres en la papeleta, si, hablando de números, eh, rondaba por ahí, eh, eran hombres, ¿no? que encabezaban la lista, y claro, tenías a, a mujeres como alternas y a jóvenes eh, como alternos también, hablando de eh, en esa comparación de mujeres y juventud, que es lo que exige o, o que te determina la ley que debes tener dentro de tu lista.
0: Ok, entonces va, va por ese sentido del que postularse sí podían, pero al momento de hacer el escaño, claro, perjudicaba y que quizás solo tomaban a los, al primero o a los dos primeros de, de cada lista. Ok, entonces, siguiendo esta, esta línea un poquito cronológica que, que nos habías establecido en un inicio, esto ya puede perjudicar. Eso se cambió me parece para, por todo el tema COVID también, ¿no? O sea, tengo, o, o al menos así recuerdo que se había cambiado el método porque antes se usaba el método Humboldt o ese se, se utilizó ahora, ya, ya nos aclaras, pero ¿Cómo, cómo O sea, ¿qué, ¿qué influyó posterior a para que, independientemente de la línea política que manejas tú o que maneje el gobierno actual, sentimos que, o al menos mi percepción, tal vez me equivoco, eh, no, no se da como para que se sienta ese interés, y no solo de las mujeres, ojo, sino como que ya de las nuevas generaciones por la política en general. Entonces, es también algo que, que va de la mano porque a la final no vas a poder generar más líderes políticos en ese sentido. Entonces, ¿cómo, cómo lo vamos atacando?
1: Es muy, muy interesante, de hecho, la, la pregunta que me haces y lo, lo conversaba igual hace unos días, es que la política, más bien, la politiquería es la que, la que ha rondado, digamos o, o lo, que, lo que primero se nos viene a la mente a las personas, y como dices tú no hablando solo de mujeres, sino de jóvenes igual, eh, es lo que nos viene de, de una a la cabeza, yo hice un ejercicio interesante ¿no? en, en Facebook eh, o en Instagram hace, hace unos meses meses de campaña igual, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas hablar política o la palabra política como tal no y la mayoría de, de, de cosas era corrupción entonces este este punto al que hemos llegado creo que que llegó a ser un, un nivel de hartazgo de la de las personas en general no de la política vimos en, en las dinámicas de la campaña y todo pero eh, en específico de los jóvenes eh, creo que necesitamos cambiar las maneras de hacer política necesitamos urgentemente eh, revisar o, o, o reobservar, eh, reanalizar incluso eh, cómo estamos haciendo política y qué es hacer política, ¿no? Tú sabes, la política es una ciencia, pero eh, claro, las, las diferentes prácticas cómo se ha ido llevando nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos políticos, ya la, la política partidista eh, en nuestro país, ha sido nos ha dado mucho que desear, sobre todo. Eh, después, independientemente ¿no? de, de, de cualquier línea política, tuvimos 10 años de estabilidad, por decirlo así, estabilidad eh, en la cual eh, tú, no sé, creo que, que, que las personas, los jóvenes crecimos, las y los jóvenes crecimos como que en, en cuadrado, ¿no? Así, quizás sin, sin ver hacia los lados. Y, eh, Luego llegó un, un, punto, un punto de quiebre, ¿no? Que, que creo que es la, la, la llamada traición de, de Morena Correa, en el cual empiezan ya a, a desenmascararse algunas cuestiones, ¿no? A salir ya muchísimas cuestiones de corrupción, este, este tema, ¿no? De la traición, en las de los jóvenes de Tiene muchísimo que ver los medios de comunicación también, los, las nuevas tecnologías, pero... Esto nos da una... ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? ¿no? ¿Cómo hacemos que las y los jóvenes se, se interesen en la política, lleguen a la política, que las mujeres lleguen a la política? Bueno, creo que ahí es, es un tema bastante separado, ¿no? ¿Cómo hacemos que las, más mujeres se involucren en la política? Primero, creo que yendo a la raíz del problema. Obviamente, el, el tema sistémico y todo, pero estructural de, del patriarcado dentro de la política. Pero más allá de eso, es yendo en contra de la violencia política. La violencia política contra las mujeres es muy fuerte. Y yo te puedo decir, yo sufrí violencia política desde que estoy en la universidad. La política en la universidad pública es muy fuerte también. Eh, y es muy duro el, el tema de enfrentar como mujer y como joven a la política, ya si unimos ¿no? estos, estos temas. Eh, siempre solemos ser subestimadas, subestimados eh, al momento de... de de expresar nuestras, nuestras opiniones, incluso al momento de expresar nuestros puntos de vista y nuestras propuestas, ¿no? Claro que sí, depende mucho del entorno en donde estamos, pero a las mujeres en específico eh, nos llega eh, la violencia política por todos los lados, ¿no? Estuvieran acostumbrados a callarnos, estuvieran acostumbrados a, escucharnos, a, a, a no escucharnos, a, a que hablemos bajito, y cuando ya salimos ya es, es, es muy complicado. Entonces ya para cerrar eh, como que más o menos lo, lo que me decías, que es un tema súper amplio de cómo hacemos que, que las mujeres, que los jóvenes, las jóvenes lleguen más a la política, es eh, cambiando las maneras de hacer políticas, entendiendo que eh, esas prácticas eh, antiguas, estas, esas prácticas serviles, ya, ya no caben, ¿no? Y también entendiendo los nuevos momentos, las nuevas tecnologías, y por qué no el, el, la nueva realidad con, después del COVID, ¿no? O a aún ver. en el
0: COVID. Claro, sí, seguimos en el COVID. Y me nacen, creo que voy entendiendo el, el concepto y el punto. Entonces, tengo otra pregunta que creo que puede encajar con: ¿Cuáles son estas prácticas a las que tú mencionas? Porque, claro, quizás nosotros entendemos desde un punto exterior, ¿no? Vemos o, o crecimos con la anécdota de que antes en un congreso se disparaban, se lanzaban cosas. Y ha ido evolucionando al punto en el que se cocían labios, si mal no recuerdo, o simplemente fueron una burla durante un periodo legislativo porque no hicieron nada en pro del país como tal. Entonces, eh, más que evolución, es una involución, porque al final uh -huh. oh, es, es... Y no es que antes haya sido mejor, sino que de lo que ya era malo, pasó algo que hoy por hoy tampoco es nada bueno. Entonces... ¿cuáles son esas prácticas que primero alejan a las personas como tal, y luego sí que alejan o hacen temer que la mujer se involucre en política? Porque yo he leído comentarios de gente que, conozco, que conocemos en común o que está metido y diciendo la política tú sabes que es así, así. Y digo, vamos, o sea, no necesariamente tiene que ser así, o sea, podemos uh -huh. cambiarlo, o sea, podemos darle otra perspectiva. ¿Cuáles son estas y cómo las afrontamos?
1: Igual, Preguntas muy interesantes. Eh, primero, lo primero que se me viene a la mente, ¿no? El, al reconocer tú a un político, es como que, político, primero es esa persona de tarima, ¿no? Esa persona que, que está ahí arriba, arriba de ti, que tiene como, el no sé si de, de decir guarda espaldas o el equipo de seguridad que no te deja llegar, ¿no? Entonces, primero, a mí se me viene eso, ¿no? como esa persona que es inalcanzable, ol, olvidando quizá que es un ciudadano, una ciudadana más, que ha sido designada por, ¿no? Entonces eso como, como digamos, como lo más grande, como, como en síntesis, ¿no? Es esa, esa persona inalcanzable, esa, esa persona que está ahí arriba, ¿no? Y surgiendo, digamos, un poco ya yendo un poco más abajo de ese problema por decirlo así es esta manera de, de tratar de hacer política de abajo hacia arriba ¿no? Y, y esto también tiene mucho que ver la tarima como te digo y todo, No es, es algo simbólico pero es algo que se da en la vida real que claro, tienes un, un grupo de muy cerrado de gente que se sienta en, en una mesa y que toma decisiones hablando de partidos políticos como tal o, o de organizaciones políticas eh, Tienes esa gente que se sienta ¿no? en, en una, una mesa, toma decisiones sale y las dice entonces se las dice a sus militantes como, como, como se les llama, como nos llamamos eh, a, a las personas que, que, que sentimos o, o, o vamos a la par de, de alguna tendencia política o de alguna línea política entonces la política ha estado la política partidista en, en nuestro país ha estado acostumbrada a hacerse desde abajo ese arriba cuando es al revés, se tiene que hacer desde las bases, se tiene que hacer, y esto va a sonar así bastante, no sé, pero, pero sí soy bastante creyente de la organización popular, en el cual las decisiones se vayan construyendo, las decisiones y las propuestas se vayan construyendo con un grupo sostenido de personas, y no pasa lo, lo que vimos, y, y yo nunca me, me dejo de decirlo. Para mí, uno de los ejemplos más claros que tenemos en, en Aquí, aquí, nosotros, digamos, en nuestras épocas, es lo que le pasó a Alianza País. O sea, fue construido así. Y luego, cuando lo detrás se cayó, abajo no encontraste mucho. No encontraste eh, una, una militancia de base fuerte que, que sostenga algo, ¿no? De allá. Porque se cayó lo, lo de abajo, entonces, lo de arriba entonces, se empezó a caer de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Entonces. Por eso tenemos nosotros problemas en, en nuestras organizaciones políticas. Contados son los partidos políticos que han existido eh, mucho tiempo, muchos años, o que, o que se han permanecido fuertes, quizá uno o dos, me, me atrevería a decir, y, y también con sus, con sus casos, ¿no? Entonces, es, esas prácticas, esas prácticas, eh, de igual de, de buscar hacer política, no por. No por porque me nace hacer política, sino porque yo quiero servirme de ella. No para servir con la política, sino servirme de la política. Esos, esos creo que son como que los, los conceptos que parecen súper básicos, que parecen que es, incluso si es que vos te puedes acompañar con alguien, te va a decir: los políticos siempre buscan su bienestar. Sí, tal vez tenemos que empezar a cuestionarnos. Eh, ¿Quién, ¿Quiénes están ahí? Porque en realidad aman la, la política como sinónimo de servir, como sinónimo de servicio, como sinónimo de entrega, y como sinónimo de propuesta y de cambio, ¿no? ¿Cómo, cómo combatimos estos temas? Como te digo, implementando nuevas fórmulas, haciendo eh, cosas mucho más conscientes, que no sean estos, estos planes solamente de campaña, que los partidos políticos no sean solamente máquinas electorales de cuatro años y que los, los proyectos eh, que, que sean, sean sostenibles a largo plazo ahora se viene Navidad tenemos los típicos agasajos navideños claro, vamos a las comunidades lejanas y todo se acaba esta época, ¿tú crees que regresan en enero, en febrero? no, ¿por qué no tener un plan sostenido eh, eh, y esto como ejemplo, ¿no? Que, 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 se me, que, se, que me nace ahora. Eh, y, y esto un, unirlo, ¿no? Como con las nuevas tendencias. ¿Por qué eh, no, no juntarnos en un coworking, porque ¿Por qué no empezar a hablar? Así como, como este espacio contigo, mira. ¿Por qué no empezar más a, abierta, a hablar más abiertamente sobre estos temas, por las de los jóvenes? Y ya respondiendo así como brevemente a la otra pregunta eh, de cómo hacemos igual y, y es algo parecido, ¿no? Que las mujeres se, se integren en política porque es difícil, es difícil encontrar cuadros también eh, femeninos y encontrar mujeres que, que, que estén dispuestas. Y veo con mucho agrado que, que ahora nuevas generaciones menores, digamos, de nosotros, eh, hay mucha, muchas chicas que están interesándose en política y eso me gusta, pero ¿cómo hacerlo abriéndonos espacio? abriendo espacio entre nosotras mismas, y ahí sí me voy a permitir hablar eh, en primera persona. Recuerdo muy claramente un discurso que, que, que pude darles a unos compañeros y compañeras, y yo les decía, a mí me, dicen, a mí me dijeron muchas veces dentro de campaña que era una guagua, era una, una, una mocosa, una niña que ni siquiera, que era por poco la hija de, del primero de la lista, una vez me dijeron eso ya y que, y que me pusieron el relleno. Claro, me decían que me pusieran de relleno, que, que estoy ahí de última. Tal vez sí, decía yo, tal vez sí estaba como última. Sí, de hecho lo estaba. Pero que ese ser la última y la más joven, una de las más jóvenes de la SWAI, sirva para que las que vienen allá atrás y dijeron, la Belu pudo ser la última, pero pudo estar ahí metiendo su pañuelito verde en, en, en la campaña. Yo también creo que tal vez quisiera y, y quisiera meterme y podría. Entonces, nuestra tarea como mujeres políticas es tratar de ir abriendo paz, porque así son las luchas, se va todos los días, todos los días. Entonces, creo que es eso, demostrarles, decir que sí, que, que, que existe violencia política, que es un camino difícil, pero que si no tratamos de de afrontarlo, de, de abrir el espacio para nosotros, de ser la voz, no lo vamos a poder lograr nunca.
0: Quiero meterme un poquito más. Eh, hablabas de la estructura, me parece interesante, primero aquí remarco porque es, es interesante hacer una estructura no vertical como la que se ha venido haciendo, sino más horizontal en uh -huh. la política y en los partidos políticos. Entonces, quiero meterme, eh, tomabas el ejemplo de, de Alianza País, que, que fue o mejor dicho, tuvo el poder varios años varios periodos, y que tú bien lo dices se hizo verticalmente, se cayó una pieza se cayó una pieza abajo, arriba y no hubo nada que que la aguante eh, adentrándonos como al partido ¿qué hacen o, y qué deberían hacer para fomentar esto? porque a la final como tú bien lo dices, y creo que todo el mundo lo sabe, partido que nace coincidencialmente un periodo máximo, máximo un año antes de elecciones, sea seccionales o sean nacionales, o sea, es que esa es la política acá eh, y cuando quieres crear un proyecto, quieres hacer nacer un, un, un proyecto político yo estoy muy de cerca en uno que se está haciendo en Loja, que se llama Confía, que va un montón de tiempo que son académicos personas que les gusta la política no académicos y que solamente quieren ir a aprender de todo, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo. Y todos como que llegan acá y hacen eh, un tanque de... Para, para ver qué onda. Pero lo que me gusta acá es que lo hacen vertical. O sea, eh, eh, perdón, lo hacen horizontal. Eh, no, sí, vertical. Verso. No, horizontal. Ya me trabé. Lo hacen horizontal. Eh, y lo chévere es que ahí no hay, como, como se evidencia en un lado o en el otro, la cabeza y el que dices, uy, no, a está hay que tenerle respeto, cuidado sino que te sientes parte de... Entonces, metiéndonos, como te decía, un poquito más en, en, en los partidos, en, en la militancia como tal, tampoco se ha visto una participación activa eh, de mujeres. Y eso aquí se debe. O sea, ¿qué están haciendo malos los partidos? Porque a, a la final, además de no tener unas escuelas de formación que creo el Código de la Democracia lo pide, si no estoy mal, uh -huh. no se hace. O sea, igual falsificas tal cosa, o, o pagas tal cosa, ¿Cómo, ¿cómo vamos actuando para fomentar que esas bases sean o de mujeres, o, o de hombres, o diversas, pero que hayan esas bases, independientemente del lado de la orilla en la que estemos, pero ¿cómo le hacemos?
1: Es, es algo así como que difícil, tal vez, como todas las luchas, pero comenzando por, por cuestiones así que, que son súper simbólicas, que para mí logran ser como que el todo. A ver, yo siempre he estado en contra, siempre he estado en contra. Que por ejemplo, nosotros digamos que tenemos ahora eh, una organización política, no sé, una organización, que ya desde que tú la creas o empieza a nacer y empieza a tomar forma, desde los primeros momentos lo primero que se te viene a la mente es como que necesitamos tener un grupo de jóvenes, una estructura de jóvenes, un grupo de mujeres, una estructura de mujeres. Para mí, al menos para mí, desde ese momento tú ya creas una brecha, ¿no? Porque, claro, tú tienes tu grupo de jóvenes, tú tienes tu grupo de mujeres dentro de tu organización política, social, como quieras, o como sea el caso, y ya creas esa brecha porque va a seguir, o sea, va a seguir existiendo eh, aquel grupo, aquel, aquellas cabezas que toman decisiones que nunca van como que a acceder o nunca van a escuchar quizá, pero las, los grupos que están de jóvenes o de mujeres muy pocas veces va, son los que, los que tomen las decisiones. No sé si me hago entender, entonces, es la típica, la, la estructura de jóvenes de X partido político, sí, pero ¿por qué no destruimos esas estructuras y hacemos que los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, sean parte del todo, ¿no? Y que sean parte también de la toma de decisiones, por sus y, y, y no por cuota, no por cuota. O sea, tenemos que entender esto, que este tema de las cuotas de mujeres, de jóvenes, se supone que son medidas momentáneas, ¿no? No es algo que, que, que debería existir por siempre en la ley. ¿Por qué son medidas momentáneas? Porque como nunca antes se exigía este, este, un porcentaje en específico, no, o sea, y, y no se hacía caso, entonces ahora necesitas implementar, así son como se deberían funcionar las leyes y las normas, ¿no? Necesitas poner una obligatoriedad, es decir, que exista un porcentaje de jóvenes y mujeres para que en un futuro sea algo ya normalizado, ¿no? Pero quizá no es tanto así como funciona nuestra sociedad y como funciona nuestro entorno político. Entonces, me decías, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que, para que, que vengan más, para que se conformen más? Primero, para mí, eliminando estas estructuras de jóvenes y estructuras de mujeres. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo deseas que alguien te inmiscuye en una lucha. Cuéntale porque tiene que luchar. Primer paso y segundo paso, identifícale con una lucha. Existen muchísimas, muchísimas a las cuales quizá podremos o no podremos ser comunes, pero todas las personas se identifica con una lucha. Entonces, enamórales de esa lucha, de ese objetivo. Ambientalismo, me voy a, 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 ahora a decir relativamente ambientalismo, feminismo, veganismo, etcétera, ¿no? Que, que, que puedes en este momento potencializar tanto y concientizar tanto, y ahí van, como te decía, las nuevas formas, ¿no? Cómo vamos tomando estas, estas diferentes luchas y cómo las vamos concientizando a, a proyectos de largo plazo para que la gente se enamore de ellas, proponga por ellas, y trabaje por ellas, y no se sirva de ellas. Y cierro con esto de, de la instrumentalización de la lucha, que en cambio se estaba haciendo al revés, ¿no? Muchos, y muchas candidatas se ponían el pañuelo, decían, sí, somos feministas, viva las mujeres, el futuro es feminista, pero vemos que al fin y al cabo era cuestiones de campaña, ¿no? Y ya con el momento de tomar decisiones, iba totalmente en contra de de lo, de, lo que, de lo que hacían ¿no? al final instrumentalizar la lucha
0: se me viene un ejemplo quizás no es aplicable al 100% pero con lo que mencionabas inicialmente se me viene a la cabeza porque en el fútbol hace un par de años había una, una digamos que para usar términos generales una ley por así decirlo que te exigía tener un jugador joven en la cancha al menos uh -huh. un tiempo claro todo el mundo tenía planteles de un medio, me estoy inventando los datos, ¿no? pero esta ley, o sea, esta, este reglamento sí estaba. Pero lo que voy a decir, digamos, habían equipos de promedio de 25, 27 años que para el fútbol es es pasadito ya, o sea, no tienes la energía. Pero claro, joven lo ponías los 45 que te decía el reglamento y lo sacabas porque decías, subiendo no me genera nada, etc. Entonces, me, me vino a la cabeza esto porque digo, la evolución en el fútbol de la mano de un tema físico en la política puedes estar gordo, flaco que no pasa nada pero al, el fútbol evolucionó al punto en el que hoy por hoy y el claro ejemplo a nivel general de, de, del fútbol es la selección que el selección. Es de, de 20, uh -huh. 23 años que se rejuveneció y que nos está dando resultados entonces si esto lo, lo, lo traduzco a la política y me da un poco de gracia porque quizás no, no se debería comparar pero creo que vale en este caso Sí sí. Eh, en, en la política podemos entender entonces que por obligación, y obligación entre comillas, se crean estos, como tú lo dices, estas bases de jóvenes tal, jóvenes tal, mujeres tal, niños tal, pero que al final, como no existe algo, porque no debería existir, pero, o sea, no existe algo que te obliga a tener una cierta cantidad de participantes de tal edad, hasta por beneficio propio, o sea, la interna de cada partido se va a beneficiar de unas ideas nuevas, pero no pareciera entonces, ¿cómo, cómo combatimos esto? me da gracia porque digo o sea, independientemente a de un lado o del otro yo que estoy más joven que tú voy a entender de otra manera y alguien que esté más joven que yo, va a entender de otra manera, entonces yo como partido me voy a beneficiar de que voy a atacar no solo mi punto de vista, ni el de él, sino de la persona más joven también, entonces ¿Cómo, cómo eh, acercamos y, y, y rompemos todo lo que has venido mencionando, que me parece bastante interesante que a veces lo vemos solo de afuera, pero cómo rompemos todas estas barreras, todos estos problemas para acercar a jóvenes, a, a mujeres, a personas externas a la ciudad, a personas de la ciudad, para que se vinculen más, que al la final la política se la hace día a día, pero bajo todo lo que ha venido para este país que al la final pareciera que ya nadie quiere hacer porque todo está podrido. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para mejorar el panorama?
1: Oye, y creo que el ejemplo de la selección está así como que súper demostrativo porque, porque es, es verdad, ¿no? Cómo, cómo va cambiando y, y, y de ahí tú te vas dando cuenta que, que cambió la forma y funciona, ¿ves? Funciona. Entonces, claro... Decías, eh, teníamos o tenemos un, un número específico de, de personas dentro del partido, claro, pero siguen tomando las decisiones, y, y voy a usar la, una palabra que se usa mucho dentro de, de, las, de la política, siguen tomando la, las decisiones los viejos políticos. Y es así. En cualquier, y como dices tú, arriba, abajo, en la izquierda y en la derecha. Es así. Romperlo complicado, que se está logrando, que se está luchando, yo que he estado desde adentro en algunos espacios, te puedo decir que se está tratando, porque, claro, vamos de nuevo como a lo que decían, se construye así, ¿no? Entonces, si es que la cabeza, el manda más, como se dice popularmente, da el sí o da el no, ¿no? abajo, quienes todos tienen que ser así como, sí, 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 o no, 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 no no y si hay alguien que dice que no, afuera entonces claro, eso te decía es como que es la raíz del problema, cómo construimos nuestras organizaciones políticas y cómo las hacemos mucho más plurales y democráticas entonces, ¿cómo hacemos que, que vengan, no? ¿cómo hacemos que vengan? primero, como que tratando de romper estas estos, estos esquemas viejos y caducos, como, como te decía, porque si es que tú le dices a alguien, oye, me voy a inventar así, como te voy a decir, oye Fer, vamos a ser parte de, de UNES y, y quiero que, que tú tomes la decisión en vez de Rafael Correa. <risa> <risa> te vas a reír, ¿no? Porque, o sea... <risa> Entonces, complicadito va a estar, así te lo digo, pero... ¿Pero ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿no? ¿Cómo hacemos que independientemente del partido político, independientemente de la, de la línea, independientemente de estos temas, pueda venir la, la gente, las mujeres, las y los jóvenes? Es escuchándoles, escuchándoles. Todos tienen que decir, todos tienen, todos y todas tienen algo que decir. Si bien no hablan porque sienten que alguien no les escucha, a la, a la gente nos gusta que, que, que nos escuchen, que nos presten atención y todas tenemos necesidades en todos, en todos los aspectos y es algo que yo aprendí en las campañas de la U es que nosotros, nosotras claro íbamos de curso en curso ¿no? y lo, lo que más tú hacías era pararte y, y hablar y decirles tus propuestas pero me pasó algo súper loco eh, en un curso Creo que era de segundo ciclo de derecho. Entramos a, a decirles nuestras, nuestras propuestas, ¿no? Y habló un chico sobre cosas que vos ni idea si vos nunca te hubieras imaginado. Entonces estamos acostumbrados a, a los mitines, a, a, a pararte y a, a, a tú a decir yo propongo, propongo, propongo y me rasgo las vestiduras por, por ustedes país. Pero bajaste al territorio como que... En tu mismo mitin atrás de la, de, la, de la tarima, está el compa, la compa que vive vendiendo helados y vive con tres dólares al día, dos dólares al día. Entonces, ¿me escuchaste? A esa persona quizá termine odiando al político, o quizá él no, pero su hijo, su hija sí, porque dice, claro, tanta cosa, este man se va, desarman todo y sigo viviendo en las mismas condiciones de las que estaban antes. Entonces son muchísimos puntos, muchísimos, muchísimos puntos, pero eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos que, que la gente se acerque? Como te dije, creo que ahora identifico dos. Primero, como eh, identificándoles con una lucha, enamorándoles con una lucha, y la segunda, escuchándoles, porque todos y todas tienen cosas que decir, pero están tan acostumbrados, estamos tan acostumbrados a que lo que decimos. Tanto jóvenes como mujeres, como personas en general de la sociedad civil, estamos tan acostumbrados que a lo que, a lo que decimos eh, se ha subestimado o solamente no lo tomen en cuenta, porque siempre hay alguien más arriba que me va tomando la decisión, a pesar de que voté por algo en específico.
0: Y, ahí tú pasas pues, otro punto también interesante que es que a mí, a mí me, me da gracia porque lo viví yo hace que tres años atrás, cuatro años atrás, me, me encantaba estar metido en espacios tratando de, justamente, creo que es bastante valedero, ser escuchado. O sea, que a la final pone que en una clase, pone que en un foro, pone que en un evento. Quería ser escuchado porque tenía algo que decir, porque quizás no estaba conforme con tal o cualquier cosa. Claro que también dependo de mí y dependen de mis actitudes, pero a la final es lo mismo. Es decir que, que puedes mejorar en tu entorno y no solo que te den asiento, sino dame las herramientas, ya lo hago. Todo bien. O sea, no necesito que me resuelvas mi problema, sí que me des quizá un poco de, de vías para, para poder hacerlo. Entonces, lo viví, te decía que lo viví en internet, porque al final, después de todo este tiempo, viendo todo lo que pasó, digo, ¿qué onda? O sea, al final, puede generar un montón de eventos, hablar de política, empapar al estudiante de arquitectura que no le importa la política, que le importe la política. Alguien ingeniería que solo pasa metido eh, estudiando que diga, no, oye, esto está mal, ha hagamos algo. Y, 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 y ves todo lo que pasa en la verdadera política y dices, no, qué asco, o sea, ¿qué hago yo perdiendo mi tiempo generando esto? Para que al final llegue el que llegue y se reparta, o llegue el que llegue y se robe. Y al final eso harta, yo al menos, o al menos hablo de mí experiencia propia, a mí me o sea, sabes qué gracias, me voy a enfocar en otras cosas, me voy a tratar de hacer otras cosas y le perdí el rumbo y, y algo que me he dado cuenta que creo que todos los que estamos o, o estuvimos metidos en estas rondas de eventos y demás, teníamos una ilusión de llegar a cambiar y cuando creces dices, no, esto, esto es imposible de cambiar y al menos ese sueño que yo tenía como... Sí, de tratar de llegar, de cambiar, dar de... pues, cada vez se va cayendo, cayendo al punto en el que dicen, no sabes que esto ya no es un sueño, esto ya no quiero, no lo ven ni como meta, bye, quiero otra cosa. Entonces, así de haber pasado muchos otros casos quizá, y en cambio están ahí arriba quienes nunca se enteraron que iban a llegar, pero están ahí, no saben qué hacen, pero están ahí. ¿Y qué onda? O sea, ¿cómo? Ahora, la pregunta va a seguir siendo el cómo, porque al final es tratar de sacar y concluir algo, pero... ¿Cómo lo hacemos quienes estamos acá? O sea, de esas bases que tú hablabas al inicio, no le demos una ideología, no le demos un color, simplemente como sociedad. ¿Qué puede hacer esa base organizada? Tú sales mañana, yo te hago elito, hacemos algo. ¿Pero qué hacemos o cómo hacemos para cambiar ese pensamiento en un número de años? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Que al final es eso. ¿Cómo lo
1: hacemos? lo hacemos de a poco creo que yo, yo soy una persona que, que le encanta soñar, le encanta soñar y, y, y yo creo que sueño, sueño muchas veces, pero si es que hoy yo me indigno y te indigno a ti ya somos dos mañana y pasado y en tres años vamos a ser cien pero es que a eso yo me refería, las luchas se hacen así, pequeñas, pequeñas, pequeñas. Y en tu espacio, o sea, desde, desde tu espacio, ¿cuál es tu espacio? Digamos, en este momento yo soy, eh, no sé, soy desempleada, soy hija, pero soy hija, soy hermana, soy tía. Entonces, ¿qué hago en mi espacio si es que no tengo, como tú decías, estas personas o, o estas herramientas más bien como para hacer o como para ejecutar algo en específico más grande, hazlo desde tu espacio. Y trata de expandir, te vas a ir buscando, vas a ir encontrando gente que resuene. Y ya que, ya que me quiero referir como que con esto, debemos entender y debemos como que cachar que este, este tema, así como que de la política del discurso, creo que ya no va más. Porque si es que tú le invitas a un pana a escucharle a un man que está hablando tres horas o así, un, un monólogo, va a decir, ¿a dónde me traes? Cambiemos la política del discurso a la política del diálogo. Y era algo de lo que te decía yo ¿no? Eh, al, a, hace un rato. Eh, quitar esa barrera de, de la gente que quizá es política o está interesada en política, decir que, wow, es, somos uno más. ¿Cómo lo hacemos? Mira, el, el ejemplo es claro, verás. Tenemos a herbas que fue un man que salió así de su casa, creo, cogió su celular, o sea, no fue así que salió de su casa, yo sé que obviamente te llamas política y todo, pero me, me refiero solamente para el ejemplo, ¿no? Pues cogió el celular, le puse en un trípode y, y cogió su scooter y dijo, quiero es el presidente? Y casi lo logra. ¿Y, ¿Y por qué casi lo logra? Te, se preguntaban los grandes, los grandes analistas, ¿no? Porque el man o la man que estaba viendo TikTok, que qué le, le importa a la política porque la política es corrupción, bajó, bajó y vio que alguien era como yo, alguien que estaba usando una red y se estaba comunicando como yo entonces nos falta mucho y cómo es chuta encantando de nuevo a esas personas que como tú quizás se desencantó de esos espacios pero es que si no lo hacemos nosotros desde ahora nos van a dar haciendo esas personas que como tú dices ni soñaron una noche estar allá y lo están haciendo pues nosotros además es súper interesante esto porque Marx, no quiero hablar de Marx, pero en sí, como esto de la política y la historia es súper cíclico, ¿no? Y en este momento que estamos, que estamos viviendo el presente, la hora, obviamente, y, y eso es algo que sí quiero rescatar, porque yo he hablado bastante como de la hora, de la nueva política, de las nuevas maneras de hacer política, de cómo lo hacemos, de las nuevas luchas, de cómo enamorar, de los nuevos espacios. Todo esto, todo esto, siempre con memoria histórica. Para mí que creo que es una de las cosas más importantes. Porque, y, y, y eso también creo que es algo que uno de los cómo también. Contando, contando cómo, cómo fue y cómo no queremos que vuelva a ser. El futuro lejano, el futuro cercano, el, perdón, el, 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 el pasado de hace... ¿Cuántos años cuando existía el, el, el Congreso de los ceniceros Y de hace res, recién, hace unos ¿qué? 10 años, 15 años, 20 años. Entonces, hay, hay bastantes formas, hay bastantes formas, pero, pero requerimos requerimos de almas y, y de cuerpos y cuerpas de entregados a querer hacer.
0: Me, me agradó. Y, y dijiste algo que me resonó, ayer escuchaba un podcast con un artista mexicano y, y él decía justamente esto, que a veces el hecho de que tú le ves, y voy a poner un ejemplo absurdo, a Efron, que lo ves todo un torazo, un cuerpo perfecto, casi que sí, pareciera que no tiene problemas, y de repente, de repente ves que él también se toma una cerveza y se va de farra y, no sé, se regala lo más lo más absurdo y burdo posible. Entonces, no güey, él es como yo. Yo también me puedo tomar una cerveza y también puedo hacer alguna cosa tonta. Entonces, dices, claro, ya, ya no lo ves como algo que no vas a hacer, sino que lo dijiste tal cual. Lo ves como tú, o sea, lo ves parte de algo que eres tú. O sea, ya no, tú ya no, o sea, yo como persona ya no quiero ser saguerro, sino que él ya se parece a mí. Entonces, lo ves de otra manera y, y dices, ok, ahora que él se parece a mí, yo quiero trabajar otras cosas. Entonces, relacionándolo super ejemplos absurdos, perdón a la gente que está escuchando esto y dice, qué ondaje que le pasa. Pero en el tema político que venimos hablando es eso, tal cual. Y, y me agrada porque siento que en algún momento, y eso es algo que aún creo que no lo pierdo y que va a parte de mi filosofía de vida, es tener esa esperanza de que alguien independientemente quien sea, pero que alguien llegue y, y, y ponga en práctica todo esto que, que humaniza más, que, que hoy, hoy por hoy que pasamos al lado de casi robots todo el día, y como robots hasta cierto punto, llegue a, a humanizar en, en un ámbito como la política que en este país, al menos bajo mi punto de vista, es tan importante para la convivencia, porque un, una decisión política causa un revuelo en tal lado de una ciudad tan importante que preocupa a, a toda una población, entonces son estas cosas que, que te preguntas y dices, wow, o sea sí hay que cambiar las formas y creo que viste unos ejemplos bastante interesantes y, y que me choquearon con lo que venía escuchando ayer que, que es verdad, o sea, la final, la final es eso, o sea, es lograr conectar con otra persona para que no te vea como algo inalcanzable sino como que aquí estoy o sea, soy uno más, pero yo te puedo ayudar. O sea, esa es la cuestión que creo que, independientemente de dónde estés, porque esto no solo es aplicable a la política, sino que también es aplicable al día a día, empresarial, personal, profesionalmente, es aplicable. Y, y, y te quería comentar esto porque sí me, me genera como este, este boom de, de lo que venía escuchando y es que es así tal cual. Prosiguiendo con con la charla y volviendo al tema, cerrando el paréntesis eh. ok, entendemos que hay formas y entendemos que hay nuevas metodologías también de hacerlo pero ¿cuánto va a tardar la política en general? la política en toda su enormidad en todo su, su cuerpo gigantesco que es y que a veces hasta da asco, perdón la expresión, pero a veces sí da ¿cuánto va a tardar en, en adaptarse? porque yo venía hablando justo con un amigo de que los cambios sirven y el que no se adapta muere. Pero la política pareciera que no se adaptó que, y seguimos con la misma política de hace años, pero no muere. ¿Cuánto crees que le falta para que se adapte? Porque al final, si bien es cierto la política hacemos todos, pero si ya todos nos adaptamos y eso no se adapta al guay. ¿Qué pasa ahí?
1: Chuta, ¿cómo quisiera darte un número de años?
0: <ríe>
1: y, y yo así de, de señora, ¿cómo quisiera decirte? Oye, en las elecciones de 2025 esto va a ser totalmente distinto y quizá esta, esta charla que nosotros estamos teniendo ahorita la vamos a estar teniendo eh, en Teleamazonas porque vamos a estar discutiendo sobre... Eh, no sé, sobre algún tema de alguna política pública de la juventud en el Austro. Lindo, lindo, ¿no? Difícil el este número de años. Porque nosotros y nosotras dependemos como de los esfuerzos que podamos hacer desde nuestros espacios, eh, desde los espacios en, desde los que dis disputamos un lugar en específico. Y, y, y yo lo digo, y creo que bueno ya abiertamente igual. Eh, mi espacio está igual siendo disputado dentro de la política, aunque ha, ha sido cuesta arriba y es cuesta arriba para para jóvenes y mujeres, para una mujer joven y, y jóvenes y mujeres como tal, pero pero creo que creo que estamos quizá encaminados encaminados porque porque tenemos un, un, un granita más de conciencia. Creo que que depende depende mucho porque obedecemos también eh, mucho a, a temas que no dependen de, de, de nosotros mismos, de nosotras mismas. El COVID nos cambió toda la realidad. Toda la realidad. Eh, ahí nos, no, nos tuvimos que adaptar, como tú decías, lo, lo que no se adapta muere, lo que no se adapta va afuera. Nos tuvimos nosotros, nosotros que adaptar a muchísimas cosas de un día para el otro sin ningún tipo de, de preparación, nadie nos dijo, oigan, vean, esto va a pasar en el 2019, así que prepárense, física y emocionalmente. No, 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 pero, pero es importante porque creo que, que vamos encaminados, me atrevería a decir, me, me dirán alguien, alguien quizá piense lo contrario, pero yo, yo, yo pienso que, es, que estamos encaminados, encaminados, ¿por qué? Porque me agrada muchísimo escuchar, por ejemplo, al menos en propuestas de campaña, me, me, ha, me ha sido también muy de agrado escuchar algunas personas que, que están formando parte ya de, de, de quizás de espacios de toma de decisiones o, o de personas que, que están dentro ya de, 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 estos, de estos momentos, por ejemplo, de algo súper palpable y, y, y súper no quiero decir en, en, como que en boga porque para mí no es un, una moda ni, ni nada por el estilo, pero algo de lo que se rota mucho el, el, el silencio eh, que es de la salud mental, por ejemplo. Entonces, temas de salud mental eh, que, que, que han sido tocados y, y fueron tocados en campaña y que han sido tocados ahora, cuestiones muy, muy eh, fuertes que, que quizá, la vive la persona que, que vive que, que está ahí al lado tuyo y tú ni siquiera sabes eh, cuestiones de mujeres igual que, que, que el, el aborto por, por violación por ejemplo eh, ya son temas que como sociedad mucho más allá de que estés a favor o en contra como sociedad necesitamos ya poner a la mesa necesitamos ya conversar y creo que uno de los mayores ejemplos es, es como te digo el, el tema de la salud mental que hace unos años quizás no, no se nos hubiera venido a la mente que sea tan común hablar, que sea tan común para tu tío, tu primo, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu amiga, decir que va al psicólogo, que va al psiquiatra. Entonces, ya poniendo esas cosas que nos pasan cotidianamente, que digamos que a la, a la señora del frente, de, de la tienda del frente, no le importa quién es o quién es ministra, ministro, ministro eh, quién es gobernador. No le importa tratar de salvarle a su hijo que tiene depresión y que no tiene plata para llevarle a, al doctor porque es caro. Entonces ahí llevamos a temas más amplios, ¿no? Que son ya temas de salud pública y así. Pero, pero por eso decía, se ha empezado ya a hablar de esto y era momento, es momento quizás debimos decirlo desde hace mucho tiempo atrás, eh, lo, del, lo del matrimonio igualitario, de igual manera, o sea, son temas que ya necesitamos hablar y que necesitamos ya tomar decisiones eh, por y para esos temas, ¿no? Y yo, la verdad, me siento muy identificada, identificado, y eso sí lo voy a hablar muy personalmente. De, de ver a algunas personas, y, y bueno, creo que tú también, porque son personas eh, que conocemos quizá comúnmente, pero otras personas que quizá cada, cada quien eh, como que, que tendrá su concepto sobre ellas. Me alegra de, de determinada, de una u otra manera, que personas jóvenes estén eh, hablando ya dentro de la asamblea o estén formando ya también dentro, eh, parte de esos espacios, ¿no? Y y gente que, que ha estado, que ha estado desde, desde su lucha, desde su, desde su forma de, de pensar, ha estado ahí también trabajando desde, desde atrás o ha estado trabajando desde fondo, y me da mucha alegría ver compañeras, compañeros que han defendido bastante el tema de la educación pública, estar tomando y estar form, eh, formando parte de, de un gurú en la Asamblea Nacional, es gratificante, pero, pero como te digo, creo que que son inicios para, para empezar a abrir el, el paso a nosotros y a las, las generaciones que vienen detrás.
0: Para ir concluyendo y rescatando la idea que, que me parece bastante buena todo lo que hemos venido conversando y todo lo que nos has comentado, porque a la final tú eres quien está casi ahí atrás, atrás. ¿Cómo entonces podemos definir que...? o sea a manera general y a manera de conversa, porque al final no va a ser la solución maestra ni va a ser la forma idónea, porque al final hay muchos factores. Pero cuando se habla de toma de decisiones, y más que todo, como hablábamos al inicio, de una mujer en un puesto de toma de decisiones, ¿cuáles serían entonces estas políticas, estas soluciones, esta combinación de política y, y comunidad, esta estructura horizontal? En fin, ¿cuál, cuál es esta, esta posible combinación para que más mujeres lleguen a toma de decisiones? Porque a la final, en toda la historia, no hemos tenido ni una presidenta mujer. O sea, que a la final dice mucho también de, de todo lo que va teniendo claros ejemplos a nivel a nivel mundial. Y, y, y la verdad que, por, o sea, esto es mi comentario, pero ¿no? yo entiendo que quizá el hecho de que solo hombres hayan llegado atingir un país como el nuestro, quizás por cómo estamos. Entonces quizá, y también influye bastante el hecho de, de tener otra percepción, ya no política, ya no ideológica, sino más bien humana. O sea, porque al final yo como hombre pienso totalmente diferente a todo como mujer. Entonces, ¿cómo llegamos a que mujeres puedan llegar a ese puesto de toma de decisiones? Porque no podemos hablar de cuál ha sido el resultado porque no lo hemos visto. Nunca lo hemos palpado al 100%, pero ¿cómo podemos hacer entonces para que, que más mujeres lleguen? Desde los pequeños espacios, por ejemplo, desde que dirijan ciertas conversaciones, ciertos foros, hasta ya toma de decisiones más grandes, grandes entre comillas, en el sector público y privado.
1: Creo que me das una, una pregunta así que, que sería para un análisis así social, por una tesis doctoral, así, porque, porque claro, creo que, que esto se remonta, o sea, esto tiene así como que una raíz súper, súper eh, complicada, histórica, de, de discriminación, de violencia contra la mujer en todos sus tipos, la cual ha hecho, como te decía al principio, que las mujeres estén ocupadas en lo que el mundo le impuso y le dijo que era en lo que ella tenía que estar ocupada. En ser mamá, ojo que no digo que ser mamá está mal sino es la estructura, ¿no? De ser esposa y de estar en la casa. Entonces, claro, queremos ser astronautas, queremos ser ingenieras, queremos ser abogadas, arquitectos, pero también queremos ser políticas. ¿Y cómo lo hacemos? Chuta, romper, rompiendo el patriarcado es la, la respuesta. Pero cómo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el feminismo ha venido luchando durante siglos, las mujeres hemos venido luchando durante siglos, pero una manera más como cercana, como te decía, desde nuestros espacios, en nuestras casas, demostrando la fortaleza que tienen en primer lugar las mujeres, la importancia de la toma de decisiones de las mujeres desde la casa ya. Y demostrarles a las generaciones que vienen detrás por, y, y también, ¿por qué no tratar de romper ese, esa barrera que tienen nuestras generaciones de padres y abuelos, abuelas, que, que tienen ese, ese machismo tan marcado, ¿no? Eh, tratar de, de romperlo, tratar de... Es, es complicadísimo, es algo ya... Ahí ya nos metemos a otro tema grande, ¿no? pero tratar así como que, como que de ir yendo así por, por los lugares más pequeños haciendo tomar conciencia sobre estos temas. ¿Y cómo, cómo lo vamos haciendo? Chuta, demostrando los, los pequeños liderazgos, pe, o sea, pequeños de enormes liderazgos femeninos y que, que podemos tener, ¿no? Como decía en la casa, ¿y por qué digo enormes? Fortaleciendo, porque, porque tenemos que for, for, fortalecerlos. Lo digo yo con la mayor de, las, de los orgullos, con la mayor de las felicidades. Hace poquito, este año, eh, la U de Cuenca tuvo su primera mujer rectora. ¿por? ¿Y cómo, cómo fue? ¿Cómo, cómo lo hizo? ¿Cómo, ¿Cómo llegó? La Universidad de Cuenca tiene más de 150 años. Imagínate. Entonces fortaleciendo ese espacio que, de liderazgo que, como decía, que un momento fue pequeño, pero luego como que lo, lo, lo hicieron en equipo, ¿no? Lo hicieron en equipo, lo hicieron con propuestas, lo hicieron yendo en contra, en contra de, de muchos aparatajes, eh, y, y no hablo del caso en concreto, o sea, el caso en concreto es eh, ejemplificativo, pero eh, ya hablando de un tema más macro, ¿cómo lo hacemos? Eh, fortaleciendo estos liderazgos que existen y tratando de que nazcan nuevos liderazgos femeninos y eh, demostrando quizá que, que estamos ahí, ¿no? Para, para romper un poquito ese, ese impuesto que, del que tenemos que estar debajo, ¿no? Porque solo puedes llegar hasta aquí, pero no puedes romperlo. Entonces, luchando, luchando poco a poco eh, en estas estructuras, en este sistema, y, y para muestra un botón, ¿no? Un asambleísta, hace, hace, no recuerdo hace cuánto fue, creo que fue hace un mes, salió y dijo: eh, el presidente y estas personas están, bueno, un tema súper, no entraré en polémicas, pero un tema súper eh, complicado, ¿no? En contra de determinadas personas que eran hombres. Días después, no estoy diciendo, no me mando culpables ni nada, pero días después. De, de que ella salió, digamos, a la palestra sobre un tema bastante complejo, dijeron que tenían, salió como en, en, en las noticias, en las redes, que existían o que habían salido a la luz eh, videos íntimos de la asambleísta, los cuales iban a hacer, por favor, o sea, como siguen usando nuestros cuerpos como, como chantaje, como mercancía. entonces en, en, en qué país estamos viviendo, pero qué país es el que tenemos que cambiar, más allá de indignarnos de ese tipo de actos tan bajos que ni siquiera se podrían llamar políticos ahí tenemos que ver qué país y qué puntos tenemos que cambiar y cómo impulsamos todos estos liderazgos cómo apoyamos estos liderazgos eh, cómo fortalecemos y cómo, cómo seguimos proponiendo, porque creo que ya igual para ir finalizando no creo que, que, que debemos quedarnos en, en la queja, en la queja y, y, y estoy indignada, indignado, ni en la queja ni en la indignación, sino en la propuesta y en el trabajo. Puede ser que esta misma conversación, como te decía, la tengamos en uno, en dos, en tres años, y quizás las cosas, ojalá, hayan cambiado, si es que seguimos encaminados y encaminadas, y si es que no va a seguir, vamos a tener que seguir haciéndolo porque quizá el cambio lo vea yo o lo vea nuestros hijos nuestras hijas o el futuro quizá en unos en unos en algunos años pero como soñadora que soy espero que que no tengamos que esperar mucho y que y que a la final podamos ver una en, en un futuro no tan lejano eh, una presidenta del Ecuador
0: sí me, me quedo bastante eh, satisfecho, creo, porque se rescatan varios puntos y creo que lo importante es el, el generar eh, esta base que en política se puede hasta malinterpretar, pero que lo puedes ejemplificar en la vida. O sea, genera base. Si quieres, por poner, y sigo con mis ejemplos, pero si quieres cambiar la fachada de tu barrio, haz esta base con tus vecinos, organízate compra pintura y cambia la fachada. Eh, y así lo mismo, o sea creo que eso es lo principal y lo que más me gustó de todo lo que te he venido escuchando, que esto es importante, no solo en la política y en la vida, porque si no generas las bases, te vas a poner la carga tú y cuando tú te pones la carga y no tienes ese soporte, te desmoronas. Y es lo que pasa en partidos políticos, en políticos y, y en periodos presidenciales también, tal cual. Entonces, creo que es lo más importante y de ahí sí, obviamente, algo que también puedo rescatar es el hecho de saber escuchar, que también se replica no solo a una vida política, sino que en la generalidad de nuestros días. O sea, si no escuchamos no vamos a comprender nada de lo que está pasando alrededor nuestro y eso lo vamos a suponer y bajo ese supuesto tenemos el claro ejemplo de cómo manejan el país o ciertas ciudades o ciertas empresas, bajo supuestos no se puede, ¿no? entonces creo que me quedo con esto ha sido una conversa bastante amena, agradable espero que también la hayas pasado bien algo más que quieras agregar
1: nada, también la pasé bien, creo que, que se me nota la crisis política porque <risa> siempre dicen que hablo mucho, pero, pero bueno eh, nada, solamente finalizar con, con los puntos que tú dijiste ¿no? Siempre tratar de pensar en colectivo, porque para individualismos tenemos para nuestro un botón la mayoría, la mayor parte de la historia política del Ecuador. Así que tratar de poder empezar eh, a pensar en colectivo, a escucharnos y identificarnos con las diferentes luchas en nuestros pequeños espacios. Creo que así así de a poquito iremos tal vez eh, tratando de, de encontrar el, el, el punto para para poder cambiar las cosas. Se, escucha, se habla muchísimo de cambio todos los días, todos los días. Pero en realidad, creo que sí se necesita compromiso, sobre todo voluntad. Voluntad política, voluntad voluntad como tal.
0: Sí, tal cual, es tal cual. Compromiso. A la final, eso también era el otro punto bien que, que lo nombraste. O sea, si me quejo, bacán, todo bien, pero tengamos el compromiso a hacer o a proponer. Creo que también lo vale. Bacán, muchísimas gracias, Lelu, por, por este tiempo. Disculpa la demora, habíamos cuadrado otra hora, pero <risa> se descuadró, pero a la final creo que salió bastante bien. Eh, nada, no, a toda la gente que llegó hasta acá, agradecerle por el aguante y nada, no, nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye. Gracias.